0: 新冠疫情呢，开始至今已经有大半年的时间了、啊，在这段时间里呢，可以说韩国是举全国上下之力在抗疫。这其中呢，除了最要感谢坚守岗位的医护人员之外啊，还有一群非常可爱的人呢，值得我们郑重的道一声谢谢。他们呢，也甘愿冒着风险在为保护更多人而行动着。嗯，是的，他们中呢，有的人啊是自愿前往各种防疫重点
1: 地区进行消毒，有的人呢为隔离人员提供各种的服务，分发防疫物品，还有的则亲自参与了防疫物资的制作。嗯、那他们这群人呢，有一个共同的名字。那就是志愿者。
0: 大家呢可能还记得，在今年二三月韩国疫情最严重的时期，各地曾一度紧缺口罩的消息吧？当时呢，除了公益团体之外呀，还有不少个人志愿者呢，也都是第一时间站出来帮着赶制口罩，尽可能的分发给最需要的人们。嗯，没错。另外呢，在韩国
1: 掀起的一轮又一轮遵守防疫守则的接力，还有为医护人员应援，以及为帮助小工商户而进行的善良消费等活动。中呢，也都有志愿者们积极主导和参与的身影。在很多人都很担心疫情，那尽可能的通过减少外出和与他人接触的情况下，志愿者们却为帮助别人而纷纷勇敢地站了出来，真的是太值得我们尊敬了。对
0: 呀、啊，那据统计呢，从韩国出现境内首例新冠患者后的一月二十一号到七月二十一日的六个月期间呢。全韩国呀，共有七十六万余名普通民众成为了志愿者来协助抗疫，共有呢二百三十三万国民获得了他们的帮助。嗯
1: ，都是一些无名英雄啊，他们为抗疫呢贡献了不小的力量。最近呢，韩国疫情再起呢，政府也呼吁民众们同参第二轮志愿服务活动。你好，我们一起抗疫，呼吁大家呢一同在日常生活中参与各种防疫行动
0: 。是的，那只要在生活中啊，从自身做起，积极实践防疫，我们呢也能成为在为抗疫做贡献的志愿者。好了，那接下来呀，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些内容要和大家一起分享吧。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来为大家预报一下今天的节目都将为您安排播出哪些内容。嗯，这期节目呢，我们仍然还是设有韩广
1: 动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中呢，我们为大家分享一段由张艳秋听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的朋友们送上一首好听的歌曲作为生日的祝福。
0: 在生活的发现环节中呢，我们将为大家介绍的是魏涛听友提供的生活小智慧：巧用私房钱促进夫妻感情。在随后的专题讨论环节中呢，我们将和大家一同开始就九月份话题对种族歧视问题的看法来进行讨论。另外，在
1: 接下来的有问必答中啊，易贤将为黄耀德听友介绍韩国便利店的有关情况。节目的尾声呢，仍将是我们的点歌台栏目，届时呢，将为塔卡西听友送出一首点播歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎大家继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，我们再就部分听友向我们反映的使用网站遇到问题的情况呢，为大家介绍一下解决的方案吧
1: 。嗯，首先呢，还是要再来强调一下啊，登录我们的网站呢，应该使用 IE 1 1以及 Microsoft Edge、Chrome 还有 Safari 等浏览器。那过低的浏览器版本啊，是没有办法正常的浏览我们的网站的。另外呢，如果使用的是 Windows 系统的听友啊，您如果还是在使用 XP 或者是 Win 7那这两个系统呢，自动搭载的是 IE 7或者是 IE 8浏览器，所以呢，我们建议您呢，还是将系统呢升级为 Win 1 0那 Win 1 0自动搭载的 IE 1 1浏览器呢，将有助于解决上述的问题。是的，那如果还有问题的话，欢迎大家随时向我们反映沟通。
0: 另外呢，我们的第五届用韩语制作视频征集展呢，已经评选出了进入决赛的十二名优秀参赛者。接下来呢，将是精彩的最终角逐了，将选出最优秀的三名获奖人。此外呢，还有人气奖投票。届时啊，听友们可以观看所有的参赛视频，参与人气奖投票的听友呢，也有机会获得精美的纪念品。另外呢，一个月之后的十月九日将迎来韩国的韩文节。当天呀、啊，我们将安排播出一期本次韩语大赛有关的特别节目，敬请听友们呢持续关注。嗯，今天呢，在这里呢，
1: 我们还要特别感谢一下我们的听友们。那今年年度的海外听友满意度调查呢，已经圆满结束了，而且呢，城门广大中文广播听友的厚爱呢，今年我们中文广播听友的参与率呢，较往年有了大幅的提升。那这也为我们了解更准确的评价呢，提供了极大的支持，也为我们今后。啊，更好的完善广播服务方向提供了坚强的后
0: 盾，所以呀、啊，真的要特别感谢所有参与的听友们。是的，非常感谢听友们的支持。最后呢，还有一个针对台湾和新加坡地区听友的小公告啊。根据邮局的最新通知呢，目前啊还是只能向两地通过船舶来运送包裹，这需要长达数月的时间啊。所以呢，估计当地听友收到我们纪念品的时间呢，将大大的推迟了。还请受影响的听友们呢，能够谅解，并且耐心的等待礼物到达您的手中。好了，最新动态呢，就先介绍到这里。下面啊，我们准备进入下一个环节，分享听友来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信前呢，我们还是提醒大家呀，稍后我们将在点歌台环节中介绍我们的联系方式，请各位听友留意收听和记录、嗯。另外呢，我们
1: 寄送给大家的纪念品，包括节目表啊，还有收听证明卡，以及我们的网站上呢，也都有我们的联络方式的，大家可以参考一下。
0: 好了，接下来就让我们一起来分享今天的第一封来信。嗯，好的。不久前呢，我们收到了山东省刘浩听友一封随收听报告一同发来的手写信。那因为疫情关系啊，耽搁了有路了，所以呢，我们收到的时间呀、啊，有不少的延迟。今天呢，赶紧来给大家介绍一下信中的内容吧。刘浩听友说：“亲爱的电台工作人员，你们好。据上次给你们写信已过去很久了。”嗯，这里呢说的应该是手写信哦，呃，其实不久前呢，我们还是收到了刘浩听友对我们59周岁生日的电邮祝福的。刘浩听友呢，在这封来信中还说：“真是让人感叹世事无常啊！我之前的收件地址是学校，而今年的毕业季过了之后，也要撤退了。”说到毕业季，今年的毕业生可以说是非比寻常的一年，我们学校安排的是网上答辩。之后回学校颁发学位证书和毕业证书，因为只有毕业生返校，于是便少了往年的那种热闹的感觉，而是略显寥落了。呃，看来刘浩听友呢是一位大学或研究生以上的朋友吧？是啊，今年呢很多学校的毕业典礼都采用了非常特别的方式，热闹程度呢肯定是不比以往了，但是呢想必也都给大家呢留下了一段非常特别的回忆吧。总之呢，我们也要在这里送上一句迟到的祝福，祝你毕业快乐哦。刘浩听友呢，在信中还说，今年上半年的网课也是上的前所未有。之前写在科幻小说里的，到了二零二零年，人们足不出户就可以上班，就可以上学的愿望终于实现了，只是实现的让人们觉得有点无奈罢了。哈哈，不过呢，刘浩听友还是有不小的收获呢，不是？让我们呢一起也来听听看吧。朋友呢还跟我开玩笑说是什么让我的厨艺突飞猛进？我回答是隔离。我已经会做很多拿手菜了。当别人呢还在为番茄鸡蛋发愁的时候，我已经炖上了番茄牛腩了。当别人还在煮方便面的时候，我的炸酱面的卤已经做好。哇，这是大师级别没错了啊！对于这一点呢，父母还是很欣慰的。毕竟如果在家里什么也不做，他们可能真的要将我逐出家门了。哼哼哼，<笑>这画面太具真实感了啊！还好呢，刘浩听友是眼疾手快，用美食呢稳固了自己在家中的地位。家里多了一位新晋大厨，父母高兴还来不及呢吧？刘浩听友呢在信中还说啊，六月底终于返校了，每个人呢都要接受核酸检测。我之前一直对鼻腔的核酸检测很恐惧，其实做起来和口腔的感觉差不多，也是人生一个难得的体验吧。在收发室大姐给我囤着的邮件中看到了 KBS 电台的包裹，我真的是十分震惊。之后呢是感动，真的是在一路奔波劳累之后，发现终点是出其不意的宝藏在等着你，那种欣喜真的是难以言表。感谢电台工作人员送我的礼物，满满的充盈着爱意。杯子很可爱，鼠标很实用。生活已经这么苦了，但其实呢，它还是有甜蜜的。一颗颗糖果不是简单的零食，我将它们分享给我的同学，让他们也可以尝到这份千里迢迢之外的甜蜜。是啊，你的好朋友们也一定非常的开心吧？这次的疫情呢，让我们深切体会到了以前不曾注意的一些细微是多么的可贵，就连一份小小的包裹也是啊。以前呢，我们早就熟悉了现代生活的便捷，总觉得从大海这边寄出的东西呢，过不了几天就会到达大海的那边。但是呢，现在这一切的容易和理所应当，都变得不再那么容易和当然，都让我们觉得更让人珍惜，对吧？不过呢，所有的经历也都是值得的，因为艰辛的尽头呢，我们一定会看到希望和美好。最后呢，也让我们用刘浩听友在信中最后说的一段话来做结吧。他是这样说的：“二零二零年注定无法重启，而我们能做的也只有脚踏实地、乘风破浪、稳步向前。”
1: 好的，感谢刘浩听友的来信啊，祝您在毕业之后呢，生活能够更加的精彩。好，接下来的这封信呢，是来自哈尔滨的刘畅，那、啊、他在信中是这么说的：“韩广各位主持人、编导老师，大家好，提笔写信的今天啊，是很开心的一天。侄子到学校取回了大学录取通知书，今年侄子高考考了六百二十分。”最让人感到高兴的是，这个成绩啊比他平时成绩要高一些。最近一家人没少视频连线，共同商讨志愿报考，到顺利录取入侄子心仪的专业，拿到了通知书。虽然最近结束了借调，回到原单位整理一些工作的事情比较忙碌，不过啊，因为侄子的顺利录取，忙碌中我也是充满着开心的。哇，真的是个好消息哦！那虽然好像各个地区的分数线啊不太一样啊，但是我觉得六百二十分的话，应该是很不错的成绩了吧？您的侄子也真够厉害的啊，不仅能够考场发挥，还顺利的拿下了心仪的专业，也怪不得您高兴，连我们也都跟着开心了。那在这里呢，我们也代表所有韩广大家庭的成员们，祝您的侄子今后能够度过快乐并且充实的大学生活，成长为他自己想要成为的人。嗯，说的我也想念我自己的大学生活了呢。另外呢，刘畅听友呢对于韩国最近的疫情呢也非常的担心。他说啊，最近中国的疫情已经比较稳定了，各地基本恢复了常态，哈尔滨同样也恢复了常态。不过很揪心，光复节之后，韩国新冠确诊者呢每日增加都达三位数以上，防疫级别也上升到了二级。而首都圈人口密度是地方城市所不能比的，一旦爆发，比大邱那时的事态要严重的多。我看到 KBS 新闻视频，因为教会等聚集，引发了新一轮的感染。宏大和新村夜晚仍然有一些 no mask 族，很多网友看到呢也是觉得太气愤了。这次反弹影响很大，不少综艺停拍了，政府办公楼、有的电视台都因为出现过确诊者一度停摆，有不少音乐剧呢也一再延期开幕。看到为排练付出了那么多的演员们却没有办法站上舞台，真的是很难过。平均收入本就不高的他们，应该是更加雪上加霜了吧？真心希望每一个人都能够切实做好防疫，不要抱有侥幸心理，觉得病毒离自己很远。回想起来，上次呢还是一九年三月到的首尔，非常期待能够尽快再次开启韩国之旅。韩广的各位工作人员们也一定多多保重身体，这一轮疫情早日平息就好了。嗯。好的，非常感谢刘畅听友对于韩国境内疫情的关注和担忧啊。那最近呢，韩国境内疫情呢持续的发酵，那政府呢对此也是非常的重视，并且针对首都圈呢实施了加强版的防疫措施。那比如说，像连锁型的咖啡店呢，现在已经开始禁止堂食了。餐厅、还有酒吧、糕点店等呢，每天晚九点以后就禁止堂食了。另外呢，健身房啊、台球厅啊、游泳馆等等的室内体育设施呢，也都暂停营业。补习班也暂停了面对面授课等等。虽然这些措施啊，给相关的设施经营者呢，会带来很大的负担，也给一般的老百姓的生活带来了很大的不便。但是呢，全体国民呢都在积极的配合，因为大家都知道啊，如果不遵守这些规定的话，那么所有人的努力呢就会付诸东流了，民生经济也将更加的艰难。嗯，其实除了这个流畅听友啊，还有不少听友呢也纷纷写信来给我们打气，那让我们非常的感动，也更有信心了。啊，相信在韩国人民的共同努力下，这次疫情反弹高潮一定会很快过去，最后的胜利仍将是我们的。好了，再次感谢刘畅听友的来信
0: 。好的，谢谢刘畅听友，也恭喜你们一家人有了好消息了。那下面呢，我来介绍一下四川梅林听友的一封来信吧。他说 ：“KBS 听众信箱节目一露·万林及汉冰好。当温度超过三十摄氏度且必须戴口罩时，灾难就来临了。尽管这个夏天因为这一因素又多了一种不适，但有更好的方法来容忍它。”选用合适的布料或者良好的呼吸技巧，可以将这种难以忍受的体验变得让人可以接受。哦，究竟是什么好办法呢？让我们一起来了解一下吧。戴口罩并不舒服，在身体开始流汗或者湿气使呼吸不畅的情况下更是如此。我们需要适应一个我们无法控制的现实。如果我们整天抱怨，只能获得愤怒感，进而产生反胃症状。所以。这些情绪加上焦虑会产生生理反应，使心率加快、呼吸频率上升。如果这发生在我们戴口罩的时候，我们就会更加紧张了。确实是这样啊，我觉得呢，可能很多人都有类似的经验吧。越是在意呼在脸上的这个口罩呢，就越想要去摆脱它，结果呢反而觉得更加的难受啊。尤其呢是在现在这样的炎热的天气里，很多人呢都在抱怨说口罩给自己带来了很多的不便。不过呢，梅林听友告诉我们说啊，专家建议呢，我们把注意力放在其他的细节上，例如周末要做什么，或者打电话和朋友们积极去交谈。嗯，看来呢是分散注意力的方法哦。此外呢，还有推荐护士呼吸，这是在冥想、普拉提或者是瑜伽等活动中会用到的办法。是啊，会的朋友们呢，可以试一试啊。不会的朋友们呢，也不妨来学一学，一回生二回熟嘛。毕竟呢，口罩啊，现在是我们的刚需。既然呢，短时间内是摘不掉它了，就要想办法呢来适应它吧。美林听友呢，最后还提醒我们说，呃，在锻炼时呢，不应戴口罩，因为这会降低呼吸的舒适度，增加呼吸频率，是不可取的行为。是的，呃，在疫情期间呢，已经发生了很多起因为这个戴口罩运动引发的悲剧啊。戴口罩运动呢是非常危险的，尤其呢是像跑步这种比较激烈的运动。那对于习惯运动的人们来说呢，疫情期间无法自由的运动啊，也是很大的一个痛苦啊。所以呀、啊，我们建议大家呢，特殊时期多选择前往这个户外人较少的地方呢，去摘掉口罩来做运动。这样呢，既可以防疫，也可以把运动同时的坚持下去。那今天梅林听友的这份提醒啊，可以说呢非常的及时啊。最近韩国的疫情呢在一起，严格佩戴口罩啊，又成为了人们的日常。那如何让口罩化身为我们身体的一部分？这封来信啊，也许可以给我们一些提示吧。嗯，好，再次感谢梅林听友。嗯，
1: 好的，感谢梅林听友为我们提供的各种应对疫情的小智慧啊。那接下来呢，为大家选读两封短信。首先是北京宋志新听友的来信，他说。亲爱的韩广各位家人，大家好！很高兴在时隔近半年之后啊，再次有机会给韩广大家庭写信。最近发生了太多的事情，不过终归逐步恢复正常了。中韩两国的关系从年初开始就逐渐热络起来，两国人民互帮互助，诠释了中韩建交二十八年来的真挚友谊。历史悠久的韩广中文广播也度过了五十九周岁的华诞。期待六十周年继续有韩广的陪伴。受到新冠的影响，全球出入境数量骤减。但是，通过我的个人工作角度来看，由于中韩良好的两国关系，中国人去韩国留学在出入境方面没有受到很大的影响。不论是去韩国读语学院，还是读本科、硕士、博士，都能够正常的进入韩国。特别感谢韩国政府对于中国留学生的优待。嗯，您好，宋之兴听友，真的是半年没见，分外想念哦。听说您前段时间忙碌着的各种事情，终于告一段落了，嗯，真是太好了。这是不是也意味着我们又可以常常收到您的来信了呢？宋之兴听友呢是从事韩中相关的教育工作，所以呢他在现场看到的当然也是最真实的。其实韩中两国之间的友好关系呢一直都在。在疫情爆发的非常时期，则更加凸显了。像宋志兴听友提到的，中国学生来韩留学进修等，基本呢没有受到什么影响。韩国的留学生返华呢，也同样受到了两国政府的帮助。那前几天呢，呃，韩国驻华大使张夏成呢，在北京与韩国记者们座谈的时候就表示啊。在中国政府的协助下，正在准备大幅增加包机航班，帮助因为疫情回国的韩国留学生和侨民们九月内能够顺利的返华。真正的友邦在困难面前都是会更加团结的。好，接下来还有一小封信啊，这是来自北京的一位听友，也是我们的老朋友张艳秋。亲爱的主播和各位老师们，大家都好吗？很久没有写信给电台了，很是想念大家。今年在家被迫放了一个大长假，直到最近才来上班，感觉各种的不适应啊。前几天我收到了电台的礼物，在今年这个压抑的状态下还能收到小礼物，感触颇多，真的是很感谢电台的挂念，你们的关心让我的心情多了一份色彩。再次感谢各位老师，并祝大家健康快乐。嗯，张艳秋听友跟宋智兴听友一样啊，真的是好久没见了。那我想呢，对于我们每个人来说啊，今年真的是一个多事之秋，很多朋友的工作呢，因为疫情的原因受到影响，自然也是会有各种不适应了。不过啊，相信呢，您在这段时间呢，应该已经适应的差不多了吧？很高兴您说我们的礼物为您的心情增添了色彩。其实啊，您的来信也给我们的节目增添了不少色彩呢。秋天就要到了，张艳秋听友是不是也应该回归韩广大家庭了呢？期待您的下一封来信哦
0: 。好的，感谢宋志新和张艳秋两位听友。最后呢，我再来介绍一封来自北京卢欢丽听友的来信吧。他说：“李璐老师、婉玲老师、汉斌老师，大家好。时间过得快，转眼间呢，可恶的二零二零年已经过去大半了。今年不是一个平凡年。”疫情还没过去，南涝北旱已成定局。上周听到楚雄家里发水，十分难过。我这里更甚，老家从五月到现在三个月，滴雨未下，为历史之最。地里的大米、玉米和高粱已经绝收。辽西地区上千万亩旱田今年惨不忍睹，农民连本上汤，白瞎了一年。火这么大，像今年这样大面积绝收从来没有过。今年种地的农民彻底完了。剩下的也只能是灾后自救了。现在心情十分低落。农民以粮为主，今年的日子不好过呀。从你们的广播中得知，韩国也下大雨了。哎，看来今年粮价上涨不可避免。哎，听到这个消息真的是太让人心痛了啊！那记得呢，早在年初的时候啊，就预测说呢，今年是要南方发大水，北方大旱。没想到呢，一语成谶。古时候呢，人们都是靠天吃饭，真的是时至如今，很可惜呢，也常常是如此的。我们的听友呢，在南北都有啊，我们呢也是十分的挂心。二零二零年呢，实在是发生了太多事情了。最重要的呢，是大家都还平安，只要人在就有希望嘛。也希望卢焕丽听友呢，一家人打起精神，一切呢都会慢慢变好的。好的，非常感谢卢焕丽听友啊，也非
1: 常感谢今天来信分享的所有听友们。也愿我们每个人都能够在非常时期保持向阳的心态，相信呢，很快就会像卢焕那听友在心中说的那样啊，可恶的二零二零年很快就会过去的，我们一定会迎来新的希望。好啦，本周的来信呢，我们先介绍到这里，下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把
0: 最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由北京张艳秋听友分享的人生感言
1: ：享受压力。喷泉之所以美丽，是因为水有了压力。瀑布之所以壮观，是因为水有了落差。人的成长和进步也是一样，人没有压力，钱能得不到开发，智慧就不能开花。最大的损失还是自己。偶尔给自己一点压力，适时让自己绽放一次，你会发现，其实自己很优秀，很超凡
0: 。好的，感谢张艳秋听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，
1: 我们把这首由脸红的思春期演唱的《旅行》送给九月一日到九月十一日过生日的所有听众朋友们。但愿疫情早日过去，让我们每个人都能够想走就走，说走就走，想旅行就去旅行。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进
1: 入生活的发现。在开始聊之前呢，嗯、先问李露一个小问题。<笑>李露，嗯，你有私房钱吗
0: ？啊，既然私房钱嘛，当然是小秘密了。<笑><笑>面对
1: 这个灵魂拷问，我看到李露的瞳孔已经震动了。<笑>没错，一般来说，<笑>没错没错。一般来说呢，私房钱肯定是在家庭中不被对方知道的财产，嗯、对吧？也不能随便说，有没有？<笑>但是啊，存归存，有智慧的朋友呢，平时也会巧用私房钱
0: 来营造生活中的一些小浪漫，嗯，经营婚姻中的夫妻感情。是啊，那今天呢，我们就通过介绍重庆魏涛听友提供的内容，给您呢支几招，供大家呀来参考一下。嗯，第一招就是在特殊的日子里。
1: 给对方买礼物，生活中呢有很多暖男都会这样做。那把自己大部分的收入交给妻子支配，留下来的那一小部分里呢，当然也包括给妻子和孩子制造幸福的惊喜。在一些特殊的日子里呢，不妨悄悄地送上一件礼物，时不时地带给对方一些惊喜和感动
0: 。嗯，反之呢，女方也可以啊。
1: 没错，
0: 丈夫或孩子收到礼物呢，同样也会非常的开心的。那另外一种呢，是向对方的父母尽一些孝心。作为有责任感的家庭成员，也一定是那种有能力和习惯照顾自己家人的人。其中啊，除了夫妻双方和孩子之外呢，这当然也包括双方的父母了。嗯，所以呢，如果在孝敬自己父母的同
1: 时，还能够用自己的私房钱为对方的父母买上一些他们需要的东西，尽点孝心，一定会让对方非常感动的。想想看，如果丈夫用私房钱给岳父岳母买了礼物，做妻子的怎么会不欣喜和感动呢？夫妻的感情啊，想不升温都难呢。嗯
0: ，说不定呢，妻子会更加的周到和体贴。第三呢，偶尔来一次意外的奢侈。有时候啊，妻子呢想烫一个最时髦的发型，但是呢为了省钱没有去。有的时候呢，丈夫想买一双限量版的球鞋，但是呢为了省钱没有买。私房钱啊，在这个时候呢，就能派上用场了。丈夫看到妻子一直想买一个特别漂亮又比较贵的皮包，于是啊，暗暗攒钱。某日呢，用私房钱买了，送到妻子面前。这突如其来的惊喜，会比什么甜言蜜语都管用的吗？没错，最好的感情莫过
1: 于这些细微之处的体贴嘛。再给大家一个小贴士啊，现在呢，大部分家庭呢都是双薪家庭，大家呢都可以合理的去安排自己的钱。但是一定要记住，取之于家，用之于家，才是一个幸福家庭中私房钱的合理用法哦。这
0: 马上呢就要到中秋节了，是合家团圆的好日子，您呢不妨也为身边的人准备一份小小的惊喜和感动吧。好了，那以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中为大家支的小招，您觉得如何呢？在此也特别感谢魏涛听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论。开始呢，就九月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们要先来预告一下十月份的讨
1: 论话题内容。您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念的引导是比较合适的呢
0: ？每月详细的专题讨论话题内容呢，您可以前往我们的官方网站，找到听众信箱的网页专题讨论板块来进行查阅。本月的新话题讨论呢，刚刚开始啊，也欢迎广大听友呢尽快将您的观点发来，同我们一起分享。参与的听友啊，将有机会获得一份精美的礼品。接下来呢，我们再来介绍
1: 一下本月的话题。近期种族歧视问题以及其引发的冲突，在全球范围内不断的发酵，请谈谈您对相关问题的看法
0: 。好，那接下来呢，我们就一起来分享一下这位听友的观点吧。好的，我
1: 们今天要跟大家一起分享的是中国辽宁省李洪武听友的观点：种族歧视应该说是道德标准和要求，其根本可以追溯到“己所不欲，勿施于人”上去。也就是说，不要种族歧视之所以会成为道德要求，其原因在于你也不喜欢被歧视，所以你也不应该歧视他人。当然，本质上来说，对人的任何歧视行为都应当是不道德的，但是。种族歧视和性别歧视是两个非常特殊的案例。最重要的原因是这两类歧视的歧视群体非常广泛，使得他们很容易有足够的影响力来推动反歧视运动，从而被反复强调而被你看到而产生疑问。实际上，歧视产生于偏见，偏见呢基于统计数据和大脑工作原理，除非统计数据出现较大的变化。否则，歧视本质上是不可能被消灭的。而种族歧视呢，相对于性别歧视的束缚更大。种族被国界和地方保护主义所束缚，像性别一样，消弭于统计数据的差距更难。简单说，就是很多由于国境隔离和地方保护导致的差异，更容易被归谬为种族歧视，而事实上，这些差异与种族并没有任何关系。从某种角度来看，种族歧视与其说是错误的，不如说是非理性的。往小了说，这是一个个人偏好问题，并不是种族问题。而如果不承认每一个人，无论身份、地位、性别、种族、信仰如何，都应该享有同等的权利，那就是真正的错误。这个错误不是种族歧视，而是反人类
0: 。好
1: ，以上呢就是李洪武听友的观点。
0: 好的，感谢李洪武听友的分享。专题讨论呢，就介绍到这里。接下来我们进入下一个环节，有问必答。今天我们请洪一贤来回答台湾黄耀德听友提出的问题。他的问题是，我想问问关于韩国的便利店密集度的问题，以及韩国较知名、分店较多的便利店有哪些？好，接下来就请易贤来回答黄耀德听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答台湾的黄耀德听友提出的问题。在韩国，便利店广为普及，在街头巷尾随处可见，早已深入人们的生活。现在的便利店呢，早就不是买些日用杂货的小店，还提供寄包裹、干洗衣服、交水电费、邮寄国际信件等多样的服务，正在逐渐变身为综合生活平台，全方位的解决顾客的需求。这样无所不能、多功能的便利店，不仅受到广大上班族与学生们的青睐，还在外国游客当中也人气高涨。韩国的首家便利店呢，是一九八九年五月在首尔惨市开业的 Seven Eleven 便利店。从此呢，便利店迅猛发展。一九九三年突破了一千家，二零零七年突破一万家，去年呢已经超过了四万家，达到四万两千多家，几乎平均每一千两百名国民就有一家便利店在提供服务。以人口比例来看的话，韩国的便利店数量在全球位居首位。虽然便利店的数量已经达到饱和状态，但是呢，销售业绩可观，市场规模也在逐年增长。2018年为 23.6 万亿韩元，比2013年翻了一番。如今，便利店和百货商店、折扣店、超市一道，成为韩国的主要零售业之一。目前，韩国最具代表性、最常见、最受欢迎的便利店品牌呢是 GS 二十五、CU 以及 Seven Eleven。这三个品牌的便利店呢各有特色，有着自己的人气商品。其中 ，GS 二十五与 CU 是便利店市场的两大巨头，均拥有 1.3 万家以上的加盟店。去年销售额呢，分别是六点八万亿韩元与五点九万亿韩元，引领着韩国便利店的发展。GS 二十五的加盟店呢，与去年十一月增加到一万三千八百九十九家，自一九九九年以后，时隔二十年首次领先了 CU， 成为加盟店数量第一的品牌。前面也提到过，韩国的便利店呢早已达到饱和状态，竞争也相当激烈。为了避免便利店过于密集与恶性竞争，二零一二年政府曾经禁止在步行二百五十米距离以内开张同一品牌的便利店。现在呢更进一步 ，GS 二十五等六大便利店品牌呢于二零一八年末签订了自律规定。为了防止恶性竞争，便考虑到其他品牌的便利店与烟草专卖店，如果附近五十到一百米以内有其他的便利店，新的便利店就不能开业了。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望黄耀德听友满意。我们下次再会。
0: 随韩广一同关注韩国电影吧，在韩国电影《寄生虫》折桂奥斯卡四大奖项后，世界影迷的视线都集中到了韩国电影上。你也想赶上时尚吗？是否因错过某一部韩国电影而感到遗憾，或为不知从哪一部开始看起而迷茫？好，我们就给您揭晓答案。韩广已从二零一零年四月二十一日起，每周在官网介绍一部新的韩国电影预告片和其幕后花絮，在官网主页点击娱乐，进入韩影韩剧即可。还犹豫什么？不要再次留下遗憾啦！快和我们一同追赶流行吧！节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢给我们来信说，希望点播一首由 XO 演唱的《Lucky One》送给大家
1: 。好的，非常感谢塔卡西听友为我们点歌送祝福。那稍后呢，我们依旧一起来欣赏这首歌曲。不过呢，在播放歌曲之前呢，我们还是老规矩，先来揭晓本期节目的获奖名单，看看哪一位是那个 Lucky One。
0: 本期幸运听众奖品呢，我们送给老听友宋志兴听友。本期的热心听众奖品啊，我们送给李洪武听友。本期的
1: 参与奖奖品呢，我们要送给周强听友以及魏涛听友。
0: 感谢你们哦！好，节目尾声呢，再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co k r 发送包裹或手写信的听友呢，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯
1: ，上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word. 点 kbs. 点 co. 点 kr， 在后边加个斜杠 Chinese 的话，您就可以一键进入我们的中文网页。当然呢，您可以到应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机
0: 或者是平板电脑来收听我们的各档节目、哦、好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在 X O 演唱的《Lucky One》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励
1: 与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐，我们下周再会。再会